0: Gracias, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Señores, con este ambientazo que ustedes tienen, yo espero que ustedes me digan realmente cómo se sienten con la energía que hay en este salón. ¿Cómo se sienten? Bien. Excelente, ahora sí. Como decía Vero, de verdad estoy súper feliz y agradecida de estar aquí. Y como decía Vero, ustedes son unos campeones porque la verdad es que quién sabe que en este momento hay mucha gente todavía en fiesta todavía pensando qué pasó el 31 de diciembre, todavía analizando qué hizo fulano, qué hizo fulano, qué ropa se habrá puesto fulano, sin embargo tú estás aquí invirtiendo en ti, dedicando tiempo a tu crecimiento personal, dedicando tiempo a poner acción desde aquí, establecer una acción correcta para que esos sueños y esas metas que ya tú programaste para el 2018 sean en realidad, ¿quién está aquí por esa razón? Así que yo quiero pedir un aplauso para ti. Un aplauso para ti. Y óyeme, oh, yeah, no. de verdad, yo sí si vengo del Caribe, vengo del Caribe, oí esa musiquita y ese reggaetón y dije, bueno, esta gente son de las mías. Yo también pasé Año Nuevo por acá y la pasé súper bien. Y bueno, no podemos hacer a un lado el hecho de que estamos estrenando un año. Así que a la persona que te queda a tu lado, dile feliz Año Nuevo con un abrazo, díselo. Feliz Año Nuevo. Oye. Oh, yeah. ¡Ah, pero me gustó acá! ¡Excelente! ¡Excelente! Y bueno, por acá, por acá sí que se puso buena la cosa. Yo vi a esta parejita por aquí, ¿cómo se llaman ustedes? Carmen y José Francisco. Ah, vi a Carmen y a José Francisco y dije, esos, esos somos Juan Carlos y yo. O si sea, a mí me dicen, dale un abrazo al que está a tu lado, yo de una vez le doy un besito. Me, me encantó, me encantaron ellos. Excelente. Esta noche tengo la posibilidad y el gran honor de hablar para ti y compartirte más que mucha teoría. Te voy a compartir un poco de mi historia y de mi, de las razones por las que emprendí. ¿Quién en el salón se considera emprendedor? Levante la mano. Excelente. Tú estás en el lugar correcto. Si te consideras emprendedor, estás en el lugar correcto. Si aún estás muy nuevo o alguien te invitó y te digo, ven, vamos a pasar un buen rato allí, que allí un buena música y alguien habla de algo interesante, tú también eres bienvenido. Y voy a tratar de hacerlo bien ameno. Voy a tratar de que mis palabras sean bien claras. Si tú no entiendes algo, salgo con una dominicanada, son cosas mías, nada tiene que ver con el ambiente. Así que tú vuelves la semana que viene, que alguien que quizás te va a hablar con uno que otro, adeu y... Buenas tardes, pues entonces ahí tú vas a entender mejor, pero bueno, voy a hacer, voy a tratar de hacer, voy a hacer mi mejor trabajo. Vamos a hablar de emprendimiento, ¿por qué de emprendimiento? Porque bueno, yo no sé si tú te has dado cuenta, alguien, cuando me introdujeron, dijeron que yo soy experta en finanzas. Yo hablo todo el tiempo de finanzas, todo el tiempo, quizás algunos ya aquí me conocen y saben que me la paso publicando sobre presupuesto. Yo no te voy a hablar de presupuesto esta noche, pero sí... Te voy a hablar de qué fue ese detonante en mi vida para yo emprender. Y las finanzas no están muy divorciadas. ¿De cuál es la razón que a mí me mueve a desarrollar un proyecto de negocio? ¿Quién aquí se ha sentado a hacer honestamente su presupuesto? Siéntete en confianza, no tienes que hacer todo. Yo sé que la palabra honestamente limita mucho el grupo. Te sientas con un papel y lápiz o con un Excel y de repente comienzas a poner... ¿Cuáles son tus ingresos reales? Reales. O sea, no lo que tú quieres que tu marido sepa. No lo que tú cre quieres creer que es lo que tú cobras, sino tus ingresos reales. Luego listas todos tus gastos, todos, o sea, todos. Digan todos. No. con más energía, todos, no. todos tus gastos, enlistas tus deudas, yo sé que eso no pasa aquí en Barcelona, que aquí la gente no se endeuda, ni coge préstamos, ni se con vehículos, pero en Dominicana sí y mucho, y cuando tú haces ese ejercicio, no sé si aquí sucede, pero allá y a mí particularmente me pasó, que haciendo ese ejercicio me di cuenta que me costaba vivir mucho más que lo que yo recibía. Yo no sé si tú te sientes identificada con eso, si tú te sientes identificado con eso, pero para mí esa fue la razón detonante, la razón clave. Yo tenía más días en el mes que dinero para gastar. Yo nunca llegaba a fin de mes, yo no sé si tú conoces a alguien que no llegue a fin de mes, que de repente, bueno, ya estamos a tres y ay, 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 ¿cómo voy a sobrevivir? Y si ese es tu caso o si ese es el caso de alguien que tú conoces, yo creo que esa es la razón Base, basiquita, sin entrar mucho en los sueños, sin entrar mucho en cuáles razones de dolor tú puedes tener. Pero a mí particularmente me movió la razón económica. Yo soy una banderada de la abundancia. A mí me encanta el libro Los Secretos de la Mente Millonaria. ¿Alguien aquí lo ha leído? Toma notas. Yo te voy a dar muchos libros, te voy a dar muchos tips y quiero que tú tomes notas. Lo mejor que te puedo regalar en este año es una lista de libros inmensa para que te la leas durante el año. En ese libro yo entendí, yo aprendí, que yo soy merecedora de todo lo bueno que hay en la tierra. Y tú también, porque entre tú y yo no hay mucha diferencia. De hecho, no hay ninguna diferencia. Tal vez que yo no hablo catalán. Si yo soy merecedora de toda la abundancia y tú también, tú naciste para vivir prósperamente. Tú naciste para vivir holgadamente. No para pagar cuentas, como dice por ahí Juan Carlos en un audio, no es para pagar. No es para pagar. Tú naciste para vivir y ciertamente disfrutar de un estilo y sobre todo calidad de vida que cuesta dinero. Así que esa fue la principal razón que me movió a mí y en mi caso como emprendí junto a mi esposa, a nosotros como familia a tomar la decisión de llevar a cabo un proyecto de negocios que nos aumentara la mágica suma de 500 dólares más a nuestro, a nuestro presupuesto. Eso era lo que yo buscaba, 500 dólares más. Eso era lo que yo decía, mira, con 500 más, vivimos holgados, vivimos tranquilos, queda dinero y podemos planificar vacaciones. ¿A quién le gustaría planificar una que otra vacaciones para el 2018? Podemos planificar, quizás, dar más. En dar hay magia. Y muchas veces nos damos porque ni siquiera tenemos para nosotros mismos lo básico cubrirlo. Si me sobraran 500 dólares, quizás ayudaría más a necesitados. Me uniría a otras causas, a apoyar a causas. Y eso fue lo que me movió. Pero ¿qué pasa? Yo venía con una programación, porque soy ingeniero industrial, donde a través de un sistema educativo tradicional me formé para buscar empleo. Y a través de un empleo no hay nada malo con aquello de ser empleado. Sin embargo... Algo que yo evidencié en el empleo, fui empleada nueve años de mi vida, o sea, tú dirás, wow, entró a trabajar ahí cuando era una niña, porque así duró nueve años, y mira la jovencita que está, y hace, cuatro que... y hace cuatro que ya no está, pues imagínate, sí. Y durante ese tiempo yo me di cuenta que realmente a través del empleo, yo tenía posibilidades de hacer algunas cosas, pero había un tope económico. Y ahí, a través del tiempo, fui aprendiendo cómo se mueve el dinero en la economía. Entendí que no era la única forma. Hacer dinero no es exclusivo de los empleados. Hay otras formas a través de las cuales se hacen dinero. Y con eso voy a comenzar. Quiero compartirte un poquito sobre el cuadrante del flujo del dinero. Y cómo yo me paseé por el cuadrante. La E, lo primero es que esto no es una teoría mía, es una teoría de Kiyosaki, créele a él, no te lleves de mí. Él establece que a través de la E, que es el empleo, Cualquiera puede producir dinero, pero su tope a nivel de ingresos viene dado por lo que el empleador decide pagarte. Lo que significa que tu estilo de vida va a venir limitado a tu ingreso, por ende a lo que tu empleador decide que tú ganes. Donde tú vas a vacacionar, no lo decides tú, lo decide tu empleador. Lo que tú puedes comer, no lo decides tú, lo decide tu empleador. En el vehículo que te transportas, no lo decides tú. A veces tú crees que tú compraste el carro que tú quieres, pero muchas veces compramos el carro que podemos con el ingreso que tenemos. De hecho, tú no decides dónde pones a tus hijos a estudiar, tú no decides qué ropa visten tus niños. Todo eso lo decide más bien tu empleador. No hay mucha libertad de tiempo y evidentemente tampoco de dinero. La A representa el autoempleo. El autoempleado casi siempre... Pasa primero, la mayoría de los casos, como por el cuadrante anterior, por, el, por, por la parte del empleo. Y muchas veces hay un libro que se llama El mito del emprendedor, te los recomiendo también. Ese libro dice que muchas veces pasamos al cuadrante, a la parte A, a ser autoempleados, porque en nosotros hay algo que se llama el detonante emprendedor, no viene con nosotros, sino que una circunstancia externa hace que tomemos la decisión de emprender. ¿Y cuáles son esos detonantes? Bueno, que tú llegaste a tu trabajo el día primero de enero, con muchísimo frío, te acostaste como ya a las 4 de la mañana comiendo tapas y bebiendo vino, y de repente tú lo que querías era quedarte en la camita, que estaba bien calientita, alguien le pasó que la camita el día primero estaba súper buena, eso de las 8 de la mañana entonces tú te llegas al trabajo y tú dices, wow, mi jefe no ha llegado, y mire, y yo que trabajo tan duro y yo gano mucho más que él. Y, sal, y sale el detonante emprendedor en ti y dices, voy a poner un pequeño negocio. O de repente llega una enfermedad a tu familia y tú te sientes impotente porque no tienes la posibilidad económica de, de subsanar eso que está pasando. Y dices, tengo que hacer algo. Ojo, en la mayoría de los casos, cuando tú eres autoempleado, porque un escenario externo te mueve a emprender. Ese tipo de personas casi siempre desisten en el camino. Si alguien se ha preguntado por qué algunas personas dejan de hacer algo, un negocio cuando arrancan y a través del tiempo no lo sostienen, es porque naturalmente no eran emprendedores, sino que una circunstancia externa los llevó. Inmediatamente vuelven a su zona de confort y se le olvida la enfermedad o se le olvida que el jefe gana más. ¿Qué pasa? se acomodan en la posición anterior ahora bien, el emprendedor real el que desde el colegio vendía lápices ¿alguien alguien así en el salón? que desde chiquitico decía eh, me regalaron tal cosa lo que voy a hacer es que se lo voy a vender a alguien más O ese, ese, esos son de los que cuando van a la funeraria algunos lloran con los pañuelos y esos sacan los pañuelos para venderlos entonces el emprendedor real se mantiene no importa la circunstancia por eso hay historias de éxito de emprendedores que de repente duermen en la calle, comen basura en la calle, eh, piden en la calle, pero nunca se rinden. Porque esos son emprendedores naturales. Pero no importa. Lo interesante de todo esto es que no importa si tú deseas emprender en el 2018 porque eres un emprendedor natural o si porque esta conferencia te está motivando lo suficiente para que lo hagas. No importa. Si te mantienes atado o conectado a un sistema de educación, y mira, te he dicho ya dos libros, si te mantienes leyendo, si te mantienes en un ambiente de crecimiento como este, pues probablemente cuando te dé un poquito de incertidumbre y quieras echar un paso atrás, te vas a recordar de lo que la dominicanita dijo. El autoempleado muchas veces cree tener tiempo. Porque si pone el pequeño negocio y decide abrir más tarde... ¿Quién le dice que no abra más tarde? Nadie, porque él es el jefe, él es el dueño. Sin embargo, ¿qué pasa en un negocio que abre mucho más tarde o que dura tres días sin abrir? Financieramente hablando, ¿qué pasa? Entonces, esa es la limitante con el autoempleado. Evidentemente, está mucho mejor que bajo el esquema anterior. Sin embargo, aún financieramente hablando, producir dinero depende de él. Por otro lado, está el dueño de negocios. El dueño de negocios, a diferencia de los dos anteriores, tiene un sistema. Tiene un sistema. Es un empresario con un sistema detrás. Así que no importa qué tanto esfuerzo físico haga ese empresario, igual el desempeño financiero de su negocio va a seguir rentando. Y él puede irse para Punta Cana o para Hawái tres o cuatro meses ¿y qué pasa con su negocio? sigue sí, entrando dinero mes tras mes ¿es posible para algunos para los que estamos aquí en esta, en esta noche ser nosotros parte de la, del cuadrante D. evidentemente sí y en un rato te voy a decir cuál es la diferencia entre lo de este lado versus lo de este lado la I representa las inversiones y es a donde muchos tenemos algunos mitos yo le compartí a Iván hace un par de días que hay herramientas de inversión que te permiten desde... ¿Cuántos euros aquí? Eran como 100 euros. Desde 100 euros aquí, en mi país, con 30 dólares. Arrancar a ser inversionista. Son fondos de inversiones. Eso es algo que tú, tú buscas en Google y le pones el nombre del banco de tu preferencia y vas a encontrar inversiones. Pero para muchos, ser inversionista, eso es para el que tiene millones. ¿Ha oído alguien decir eso? No, ser inversionista tienes que tener millones. Entonces... El ser inversionista ciertamente va a requerir de ti poner un capital a trabajar para ti. Pero lo que quiero decirte con aquello del mito es que no tienes que tener millones para estar en esa parte del cuadrante. Evidentemente, mientras más dinero pongas a trabajar para ti, pues más, mayor va a ser el resultado. Pero sí te quise dar esa pinceladita del fondo porque sí quiero que hagas esa tarea de averiguar un poquito sobre los fondos de inversiones. Cuando tú le pasas a tu cerebro ese mensaje de que eres inversionista, tú comienzas a creértelo y tú comienzas a caminar diferente, porque ya tú eres inversionista, no importa cuánto sea tu inversión, puede ser 100 dólares como puede ser 100 mil dólares. Entonces, la diferencia que te mencioné hace un rato viene dada por la formación del individuo del lado derecho versus el lado izquierdo del cuadrante. Las, los empleados y los autoempleados se forman bajo un esquema de educación tradicional. Aquello de, le, de ir a la escuela o no sé si aquí es alguien, su papá o su mamá le decía como a mí, ve, a la universidad, ve al colegio, estudia durísimo, ve a la universidad, estudia una, dos, tres carreras. Una no es suficiente, mientras más estudia más ganas. Y luego entonces gradúate, a la maestría y consigue un buen trabajo. El sistema de educación tradicional nos forma para ser empleados y el, muchas veces el látigo del empleo nos hace mudarnos y ser autoempleados. Por otro lado, la autoeducación, digan autoeducación, autoeducación. con más energía, forma al empresario. La autoeducación forma al empresario. Así que no te vayas de aquí, sin tomar nota de esos títulos y si hay un libro que se te escapa tú le dices al que está a tu lado cuál fue el nombre del título que se me escapó así que dile al que está a tu lado ahora me tienes que ayudar si se me olvida un título, díselo me tienes que ayudar esta frase me encanta la dijo Kiyosaki y es el precio que mucho tendremos que pagar para pasar de un lado del cuadrante al otro es que muchas veces pensamos que ser empresario, que ser dueño de negocio se va a dar de la noche a la mañana. Él dice, prefiero trabajar de 5 a 10 años construyendo mi propio activo que trabajar toda una vida construyéndolo para otro. Estás a ley de una decisión. Estás a ley de decir, mire, este es un año nuevo y un nuevo yo va a dedicarse a trabajar más duro en mí y en mi entorno para tener mejores y más resultados. Pero oíste lo que te dije, un nuevo yo. Es una nueva versión de ti. El año no va a ser diferente. Quien tiene que ser diferente? Eres tú. Para esas metas que ya tú te colocaste para el 2018, ¿quién escribió sus metas? Y si no las has escrito, tranquilo, que esta noche te voy a dejar una tarea. Así que tranquilo, no hay que darse látigo. Si ya escribiste, si ya definiste, si ya las tienes en tu corazón, ¿para que esas metas que te planteaste en el 2018 en los talleres allá, en Santo Domingo, siempre yo pregunto ¿Quién decidió que para este año estarás libre de deudas? ¿Quién aquí decidió eso? ¿Quién para este año quiere tener ahorros más gorditos? ¿Cero tarjeta de crédito? ¿Me voy a manejar en efectivo? ¿No a la deuda? ¿Cambio el carro? ¿Me mudo de piso? ¿Alguien se siente identificado? Para que esas cosas pasen, tú vas a tener que transformarte. El año va a tener 365 días, este, este y el que viene, al menos que sabes esto. Ahora, para que tú los hagas diferentes esos días, tienes que transformarte en una versión diferente, dispuesto y dispuesta a dar la milla extra, dispuesta y dispuesto a hacer una mejor versión, a trabajar más y a trabajar mejor enfocado, o sea, con una en, en base a una dirección correcta que muchas veces tú misma o tú mismo no la vas a poder ver por lo que vas a necesitar un mentor. Vamos a hablar. Te quiero compartir algunos mitos. Son mitos que vienen conmigo de allá de la isla. Tal vez aquí eso no pasa. Pero mira, muchas veces la gente dice, no, es que eso de emprender no es para mí porque no tengo tiempo. O no, es que yo no tengo dinero. ¿Alguien ha escuchado esa Es que yo no tengo dinero. Eso de poner un negocio es para algunos. Tú tienes que tener capital. ¿Cómo tú pretendes ser empresario si tú apenas tienes para comer? No conozco suficiente persona. ¿Alguien ha escuchado esa excusa? No conozco suficiente persona. Cuando, como dice mi mentor, uno de mis mentores, en la tierra lo que más hay después de agua es gente. Y los negocios, en sentido general, no se hacen en función a la gente que tú conoces. Se hacen en función a la gente que existen, como tú y como yo, pero que tú no conoces. ¿O quién aquí decide o, o piensa o sueña poner un dealer de carro y venderle a su mamá, su papá, al primo y al mejor amigo? ¿O decide poner una tienda y de repente solamente le va a vender a su círculo íntimo? No, tú quieres expandir tu lista de contacto y muchas veces los empresarios hacen mucho networking. Van a actividades como esta, conocen gente para expandir su lista de contacto de gente que antes no conocían. Tengo miedo esa quizás es la excusa más peligrosa porque ahí vas a tener que trabajar duro contigo pero no dejan de ser excusas. fuera de esos mitos a mí me encanta desmitificar el por qué no con razones cuando tú comienzas a buscar las razones cuando tú comienzas a entender cuál es ese ideal para qué tú existes cuál es tu propósito de vida cuando tú comienzas a entender por quiénes debo emprender, cuando tú comienzas a analizar tus razones, ese miedo y esas excusas van a morir. Díselo el que está a tu lado. Esas excusas se van a ir, díselo. Se van a ir. Entonces, mira acá. Yo te voy a enseñar ahora. Yo te voy a enseñar algunas de las razones. Hay personas que necesitan ver en otro un resultado o ver en otros sueños para poder soñar. Porque la vida le ha trabajado tan fuerte, le ha dado tan duro que ya está de soñarse se olvidaron. Hace un tiempo, hace como cerca de un mes, en un taller eh, allá de, de finanzas, alguien se me acerca y me dice, mira, es que yo eh, de verdad no sé para qué, que, para qué yo trabajo. Yo tengo dinero, yo no tengo deudas. No sé para qué trabajo, no sé, no tengo un propósito. Y eso es lo peor que le puede pasar a un individuo, no tener claro para qué está en la tierra. Y cuando alguien está en un escenario como ese, lo ideal es que le enseñen a soñar. Y que le enseñen también a unirse a causas, porque muchas veces el que no sabe por qué hacer las cosas debe de unirse a la causa de alguien más que sí lo sapa. Y mira, calidad de vida. ¿Quién aquí quisiera disfrutar cierta y verdaderamente de mucho más calidad de vida? de levantarse cuando termine de dormir de vivir seis meses en el Caribe, seis meses en Europa de vacacionar cuando se le antoje de poner a los niños en la escuela que, que verdaderamente tú quieras calidad de vida tiempo de calidad ay, aquí a mis amigos esta sí que le encanta tiempo de calidad ¿alguien aquí se ha leído los cinco lenguajes del amor? ¿quién aquí identifica qué tiempo de calidad es su lenguaje? óyeme, tiempo de calidad ese es otro título que te lo tienes que llevar para tu, tu plan de lectura de este año los cinco lenguajes del amor tiempo de calidad eso se hace evidentemente con tiempo pero también con recursos esa es una muy buena razón por la cual emprender otra razón una vez es digna allá en Santo Domingo existen los abuelos ping pong los abuelos ping pong son estos abuelitos que se la pasan de una casa a otra, que de repente este mes viven en Santiago y el mes que viene viven donde la hermana de mi mamá en La Vega, y luego el mes de arriba se fue a Paraguay y bueno, otra vez le toca a mi hermana que está en Santiago. Los abuelos ping pong. Eso generalmente pasa cuando detrás de ese abuelito no hay un respaldo financiero inter interesante, porque cuando el abuelo... Tienes ese respaldo financiero interesante, al contrario, son los hijos que quieren venir. Ven, me voy ahora a pasar una temporada para tu casa, construir una vejez digna. Otra razón por qué emprender, viajar el mundo. ¿A quién le encanta viajar aquí? ¿A quién le falta algún país por conocer aquí? Sé sincero. Viajar el mundo a mí particularmente me encanta, me fascina viajar. Y hace poco, construyendo mi mapa de sueños de este año, actualizando mis sueños de este año, me di cuenta que ciertamente he viajado mucho. He sido altamente bendecida, he viajado mucho. A la fecha, y fíjense que así como que tan jovencita, ¿verdad? A la fecha. Sin embargo, analizando cuáles eran mis destinos, yo colecciono tazas. Yo A mí me encanta el café, ¿a alguien me le gusta? Podemos, yo, Si te gusta el café, me invitas uno y ahí hablamos un poquito de lo que tú quieras. Mira. Me encanta el café y colecciono tazas. A los destinos que yo voy, yo compro la taza de la ciudad y tengo una pared llena de tazas. Pero me estaba dando cuenta, ahora en este último viaje que hice hace dos meses, cuando llegué con un montón de tazas, o sea, llego y ustedes saben que el que colecciona algo llega con una maleta llena de lo que es la colección. Y cuando comienzo a sacar la taza me doy cuenta que al fin y al cabo todos eran estados de un solo país, y yo dije, wow, he vivido engañada todo este tiempo. A mí me encanta viajar, viajo muchísimo, pero no a diferentes países. Hay más opciones. Estilo de vida. Tanto para ti como para los tuyos. Estilo de vida. ¿Quién se identifica con la casa de sus sueños? ¿Con el espacio que desea? Si te gusta hacer un deporte, que tú tengas esa cancha en tu casa. Si te gusta el café como a mí, que tú tengas tu propio espacio para el café. Estilo de vida. Para eso también, eso es una razón poderosa de por cual, por la cual emprender. Y esta es mi favorita, cumplir sueños y no solo años. Esta es la que me mueve. ¿Por qué es la que me mueve? Bueno, porque te puse ahí algunos ejemplos. Te mencioné al principio que en ti hay grandeza, igual que en mí. Y todos tenemos igual posibilidad de vivir bajo nuestros propios términos solo necesitamos estamos a ley de hacer algunos cambios en nosotros tomar algunas decisiones ahora de año nuevo correr con energía y comenzar a cumplir sueños y no solo años porque tú sabes la cantidad de gente que le pasa el año y lo único que cambió fue la edad lo único que cambió fue la edad Esa, esas imágenes somos nosotros, somos Juan Carlos y yo y ahí hay uno de los sueños eh, bueno, ese era uno de mis sueños de mi bucket list esa lo que es el bucket list? Le voy a decir un poquito, tranquilo que allá, mira yo ni en Santo Domingo, entienden mucho porque es una gringada. Eso del bucket list es una lista de cosas que es, es como tus sueños y las cosas que tú quieres hacer antes de morir. No es que estamos pensando en muerte, o sea, pero esas cosas que tú añoras y que tú quieres hacer antes de morir. Y de repente, hace dos meses, eh, teníamos un entrenamiento en California, y ya que íbamos para California al lado de California está Las Vegas y le digo a Juan Carlos mira, ya que vamos a estar en California a mí me encantaría casarme de nuevo y yo me quiero casar en Las Vegas así que aproveché e hice todo un escenario en aquel entrenamiento con 800 gringuitos brincando nada de reggaetón como aquí, no aquello era pum 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 y le pedí matrimonio a Juan Carlos oh. sorpréndanse de verdad Entonces, pero yo quiero que te sorprenda como yo lo hago, digan wow. Ah. Hace un año, nosotros vamos a ese entrenamiento, es una, una convención anual en Orlando. O sea, el año anterior ya sabíamos que íbamos, porque quién sabe que el que se entrena sabe que hay eventos. O sea, tú sabes, eso no, eso es como tu cumpleaños, va a llegar cada año. Así que no te hagas, no digas que no tenías el dinerito, porque tú sabías falta de orden si no fuiste. Y nosotros sabíamos que para esa fecha de, del año 2017 íbamos a estar en Orlando en ese entrenamiento. Así que decidimos hacer un stopover, una, un cambio de ruta, ir a California, en esa en California hacer un entrenamiento eh, ya de algo un poquito más personal. Luego de ese entrenamiento, ahí decido pedirle matrimonio a Juan Carlos. Cuando nos vamos a Las Vegas, eso fue un escándalo porque, señoras y señores, nos casó Elvis. Y Juan Carlos, que ustedes conocen a Juan Carlos, ¿verdad? Algunos sí, otros no Bueno, ya lo verán Él es todo serio y todo aquel emprendedor Y a Elvis lo puso a bailar Eso fue chulísimo Después que salimos me dice Tú sabes que ya tú cumpliste un sueño Eso estaba en tu bucket, ya está checked Ahora quiero ir al Gran Cañón Porque total, estamos cerquita Así que vamos al Gran Cañón Y ya que él me había cumplido un sueño a mí Me tocó a mí apoyarlo en el cumplimiento de un sueño a él Y fuimos al Gran Cañón no obstante, a que fuimos al Gran Cañón, yo soy de la escuela de Dave Ramsey, yo soy coach financiera de Ramsey, y dije, ¿tú sabes qué? Déjame yo indagar por dónde anda Ramsey. En Arizona. Yo creo en Dios, así que yo lo tomé como que venía de Dios. Y dije, voy a verlo. Y cumplí otro sueño. Fui a conocer un mentor que durante años me había entrenado de manera remota que yo lo conocí a él y él no a mí, yo fui a decirle, hola, soy Aura Dominicana. ¿Ustedes saben que cuando uno llega de una vez le sale ese, ese nacionalismo, ese patriotismo, y soy dominicana? Y ese es otro sueño cumplido. Luego entonces, finalmente fuimos a Orlando, a la convención que teníamos allá en Orlando. Y todo eso fue posible a través de poner un trabajo enfocado y durante un tiempo establecer metas correctas planificarnos y tener el resultado obviamente con ese viaje. Todo eso es posible para ti, pero tienes que buscar cuáles son tus razones para emprender. Yo te he hablado un poquito de las mías y te voy a dejar con un ejercicio para que tú escudriñes tus razones. Yo quiero que tú llegues a tu casa y que tú escudriñes tus razones. Yo me he dado cuenta que a través del tiempo, hace ya cinco años que no trabajamos para nadie y nos dedicamos 100% a nuestros proyectos, yo me he dado cuenta que a lo largo de esos cinco años, solamente cuando las metas han estado claras, las cosas pasan. Así que si tú decidiste que en el 2018 van a pasar cosas en tu vida, hoy tienes que establecer con claridad qué es lo que quieres que pase. Yo no sé si tú crees en Dios, en mi caso sí creo, yo respeto tus creencias, pero si tú le llamas la vida, el universo, o como quieras que tú le quieras llamar, tengo un mensaje para ti. Y en la palabra dice, no reciben más porque no saben pedir. Tú quieres más, tienes que pedir más, tan sencillo como eso. ¿Cómo vas a buscar claridad en eso que quieres? Bueno, a través de este ejercicio. Vas a llegar a tu casa y vas a escribir todo lo que tú deseas lograr. No te limites, no ponga trabas, no pienses mucho, no pienses si la cena ya está, si el niño está llorando, si el marido no ha llegado. Siéntate contigo misma, siéntate contigo mismo y haz esa lista. Esa lista suele salir más fácil que otras listas. Siéntate y saque esa lista. Yo no sé aquí, pero hay algunas listas que hay, que hay que pujarlas para que salgan. Esa suele salir más fácil. Larga, lo más larga que pueda. Luego que ya tú tengas esa lista, vas a enumerar, no tiene que ser en un orden eh, descendente ni ascendente, sino que según tu prioridad del 1 al 10, ¿cuáles son esas 10 metas dentro de esa gran lista que tú quieres que sean posibles para ti en el 2018. Y esas 10 las vas a separar. Esas 10 las vas a separar. Y cuando las vayas a poner en otro papel, ahí sí la vas a enumerar donde las tres primeras van a ser las verdaderamente importantes para ti. Del montón de sueños, del montón de cosas que quieres lograr, vas a sacar 10 y arriba vas a sombrear las primeras tres o sea, las más significativas para ti. Vas a anotar al lado de esas metas y sobre todo al lado de esas tres primeras qué debes cambiar para alcanzarlo. Muchas veces pensamos que el simple hecho de definirlo y de declararlo es poder, es, lo hace todo. Es poderoso, pero no lo hace todo. ¿Qué tiene que cambiar ahora para que en este año pase esa meta que tengo enumerada ahí en el, en el número uno? Y eso que tienes que cambiar lo vas a colocar meta por meta. Otra columna, ¿cuándo van a hacer realidad esas metas? Le vas a poner tiempo. ¿Hay algo que deba hacer yo hoy para acercarme a esas metas? Lo vas a poner ahí también. Una recomendación, no se las cuentes a todo el mundo. No todo el mundo va a entender... No todo el mundo va a comprender cuáles son esas cosas que tú quieres lograr. Seguro que Steve Jobs, mucha gente le dijo que estaba loco, ¿verdad que sí? Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Como probablemente a ti te han dicho que tú también estás loca. A mí me lo han dicho muchas veces, más cada vez que yo arranco un nuevo proyecto, estás más loca. Y en el caso mío, que no soy la emprendedora natural de mi casa, sino más bien por asociación con mi marido. A él sí que le digo diciendo que está loco, porque ese es el que se inventa cada cosa. Y mientras más loco le digo que está, con más energía y más ímpetu le da hasta lograrlo. Otra recomendación, tacha en la medida de que vayas logrando. Ese sentido de logro te va a dar energía para seguir trabajando por la siguiente meta. Y por último, ora. Orar realmente funciona realmente funciona. Si lo haces con fe, funciona mejor. Funciona más. Si no hay mucha convicción, tranquilo, hazlo porque yo te lo dije y ya verás. Hay cosas que pasan que tú simplemente tienes que hacer y no entender. De hecho, la mayoría de las cosas hay que hacerlas, obviamente cuando tienes el mentor correcto, aunque no entiendas lo que hay detrás y simplemente dejarte llevar hasta que las cosas pasen. Porque es alguien con una visión, una visión mucho mayor. ¿Qué necesitas? Te estoy equipando para esas metas del 2018. Ya les listaste. Ahora ¿qué necesitas? Después de definirle de todo eso, pues vas a necesitar un plan de crecimiento personal. Ahí hay algunos, li algunos libros. Te menciono algunos, pero si, seguro la persona que te invitó te puede apoyar con una lista de libros correcta y decirte, mira, yo te conozco un poco más, te, esta, esta funciona para ti. Tener un plan de acción. Un plan de acción. Una meta que no tiene un plan de acción es un sueño y se queda en sueño. Verificar progreso y sobre todo tener un mentor. Es importantísimo tener un mentor. Alguien que haya recorrido el camino. Alguien que ya haya logrado eso que tú estableciste como una meta. Mucha gente se me acerca y me dice, quiero salir de deudas. Y yo ven perfecto que soy la persona ideal para apoyarte porque estuve bien endeudada. Pasé por el proceso y hoy en día tengo un resultado en ese sentido que te puede apoyar a que tú también lo transites y lo logres lo mismo pasa con tus metas indistintamente de cuál sea verificar progreso y salir de tu zona de confort trabajar hará que el resultado llegue más rápido moverte hará que el resultado llegue más rápido esta frase es bien interesante y es que tú, y te la quiero dejar te la quiero compartir porque cuando nos enfocamos en lograr nuestras metas y en lograr nuestros objetivos, el enfoque va a requerir primero pasión, porque tú tienes que estar enamorado de, ese, de, ese, de esa, ese resultado, pero además el enfoque va a requerir que tú le digas que no a algunas cosas. Durante muchos procesos que he tenido que vivir en mi vida, he tenido que quizás, por ejemplo, cuando fui a la universidad, Decirle que no a algunas fiestas Decirle que no a algunos amigos Y enfocarme y determinarme hasta que el resultado esté Y esta frase que encontré por allí dice Lo que el mediocre llama fanatismo El visionario lo llama enfoque Así que no importa Si piensan algunos Que estás ahora vuelto loco Que eres un fanático Que ahora solamente te la pasas en el gimnasio Que ahora eres de lo que solamente comes verde Eso es enfoque Así que obvia al mediocre y enfócate en, la, en el visionario que hay en ti. Mira lo que pasa con el tiempo. El tiempo es un recurso interesante. El tiempo no se detiene y no espera por nadie. Y algunas de esas metas que tú vas a anotar tienen fecha de caducidad. ¿Quién sabe eso? Esa casa que tú quieres comprar para tu mamá, ese viaje que tú quieres darle a tu mamá, esas vacaciones que tú quieres hacer con tus hijos, tienen fecha de caducidad. Estamos de paso por acá. ¿Quién sabe cuándo nos toque a, a lo que estamos acá? Sobre la tierra. Así que el tiempo no se detiene, no espera por nadie. No detengas tu vida por pequeñeces. Que el ruido de los demás, cuando tú estés enfocado en el cumplimiento, en el logro de esas metas, no distorsionen en tu enfoque. Sigue adelante porque en este momento eres lo más viejo que has podido ser hasta hoy y lo más joven que jamás volverás a ser. Es momento de tomar acción ahora hacia el cumplimiento y hacia el logro de esos sueños. Quiero compartirte, más que hablarte de zona de confort, rapidito, de qué manera Juan Carlos y yo tomamos la decisión de hacer algo diferente, o más bien... ¿Qué fue lo que hicimos para construir una vida? Como dice una canción por ahí en la cual no se necesitan vacaciones. Ojo, nuestro resultado económico probablemente probablemente no, seguro que no es el que el que está en el mapa de los sueños. Sin embargo, vivimos bajo nuestros propios términos. Tú no tienes que ser hipermillonario para vivir bajo tus propios términos. Tú simplemente tienes que definir bien cuál es la vida que tú quieres vivir y comenzar a vivirla cuando hoy. Digan hoy. Hoy, hoy, hoy. Esto fue lo que nosotros entendimos. Es un, es un concepto muy moderno y quizás en el momento que vimos esto, pues eh, estábamos muy atrasados de mente y no lo vimos de inmediato y nos tocó ver quizás una que otra presentación, varias presentaciones, hasta tomar la decisión de hacerlo. Y es bien sencillo, es volvernos consumidores inteligentes, ese fue el proyecto que arrancamos y que ciertamente nos despertó a un mundo de posibilidades en, en cuanto a calidad, estilo de vida y sueños. Y yo quiero y necesito aquí cinco voluntarios. Cinco voluntarios que se, pasen, se, pasen, se paren aquí adelante. Traje un merengue muy bueno para que lo bailemos. Quiero cinco voluntarios. No, mentira, no vamos a tener que bailar. Cinco voluntarios de pie aquí delante. Oigan, y ahora se me pusieron tímidos. ¿Quiénes se paran? ¿Quiénes se animan? Vamos a ver, cinco valientes. Se me pusieron tímidos. Y ahora, oh, pero todos caballeros. Ah, muy bien, María. Excelente. Señores, por eso es que hay que pedir. Yo pedí cinco, la cosa se puso dura, pero la pedí con convicción y el universo me mandó en sobreabundancia. Ahora tengo seis. Igual necesito cinco. Vamos a dar la chica aquí de fondo. cambien ustedes dos de roles. Y mire cómo, de qué manera tan interesante opera este modelo de negocio en el que nosotros emprendimos y a través de la educación dentro del modelo de negocio es que realmente hemos tenido una transformación interesante en nuestras vidas. Se trata eh, de un modelo de negocio donde hay, eh, es un esquema de comercialización muy Interesante, donde ahorramos a través de conectarnos con un fabricante. Esto es una cadena de distribución de un producto cualquiera. Digamos que camisetas. ¿Cuál es tu nombre? Esteban. Esteban es un fabricante de camisetas y de repente él decide emprender... Él escuchó todo esto y dijo, oh, súper fenomenal, yo fabrico camisetas, soy muy bueno en aquello de la costura, fabrico camisetas. Él es el fabricante y decide hacer camisas para pasarlo por una línea de distribución hasta llegar a un consumidor final. Así que, Esteban, ¿las camisas que tú haces se parecen a esas que tú tienes puestas ahora mismo? Sí, por ejemplo. Excelente. ¿Y a cómo tú las fabricas? ¿Cuánto te cuesta la fabricación de una camiseta como esa? No sé, podríamos poner 5 euros. 5 euros, excelente. Y por acá tenemos. Sergio. Sergio está interesado en distribuir las camisetas que hace Esteban. Así que, Esteban, ¿cómo tú se la vas a vender a Sergio? Yo a 5. Bueno, bueno, Esto es una ONG, una organización sin fines de lucro. A ah, Claro, todos quieren ganar, ah, ¿verdad que sí? Me encantaría hacer negocios contigo. ¿Qué más tu fabricas? Ok, entonces, Sergio. A10, ¿te parece chévere? Sí. Obviamente, le pareció súper bien, te conectaste con la fábrica, no hay intermediarios, te salen a 10. Súper. ¿Y por acá tenemos? Iván. Iván. Iván, Iván. Iván, Iván. Aunque Iván suena, suena bien. Ah, pero está chulo, ¿verdad que sí? Ok. <risa> Iván está interesado en comprarle camisetas a Sergio para también venderlas. Es decir, tú eres el distribuidor mayorista. ¿A cómo tú se la vas a vender a él? A 15. A 15. Fíjate que él va a distribuir, así que él también más adelante va a poner el precio, pero ¿te parece bien a 15? Tú no conoces al fabricante, así que tú no escuchaste <ríe> este precio. Sí, sí. ¿Te parece chévere a 15? Sí, podría estar bien. Perfecto. Entonces tú, como mayorista, tú le vas a vender a un distribuidor. Dígase a la tienda, al supermercado por departamentos, que es mi amigo por acá. Duarte. Juan. Juan. Ah, pero chévere, ya estoy aprendiendo catalán. Juan. Juan, entonces, ¿a cómo se las vas a vender tú? Pues podría vendérselas a, a 20 o 25. Es que también habría que saber cómo está el mercado, ¿no? Aquí está el melancólico. Entonces, eh, 20, 25. Si sí, sí, el tipo de camisetas que él fabrica en el mercado están por pecho bajo, yo es estoy. Eh, él la está comprando cara o fabricando cara Ajá. la compra cara y es una cadena que no se va a vender a lo mejor pero en el caso tuyo él está dispuesto a comprar entonces sí entonces, ¿y a cómo tú se la vas a vender? pues no sé a lo mejor con 5 o 10 euros más podría ser ¿que estamos hablando de? sí 25, 25 euros 25 euros. ¿tú estás bien con 25? sí ¿qué tal si se la dejan en 23.50? Sí. No, él va a comprarte buen volumen sí, sí. Excelente. Entonces, por acá tenemos a mi amigo Juan que le va a vender a la consumidora final, que somos todos los que estamos aquí. Somos los que cogemos el látigo de la cadena de, de distribución. Entonces, aquí tengo a mi amiga María. ¿Cómo se lo vas a vender cuando ya vaya a tu tienda? A 40. A 40. A 40. A 40. Esto acá! ¿a cómo comenzó la camiseta por acá? A cómo? A 5. ¿Y a cómo la compró María? A 40. a 40. María, ¿tú estás dispuesta a comprársela aquí al supermercado a 40? Tú no conoces esta información. Tú llegas a la tienda, la coges y muchas veces nos pasa eso. Llegamos al supermercado y no estamos preguntando a cómo sale el plátano allá en Barahona y lo trajeron para acá ahora. No, no, no. Tú llegas y ante una necesidad. Tu balagondo le y coge. ¿A quién? ¿Quién hace eso aquí? Entonces María le compra a, al supermercado o al distribuidor final, ¿verdad que sí? sí? Ahora bien, ahora bien, lo que nosotros hacemos a través del negocio que realizamos es que mandamos a sentar a nuestro amigo Juan, muchísimas gracias, a nuestro amigo por acá y a nuestro amigo Juan y conectamos. A María, conectamos a María con el distribuidor, con el fabricante. Sí. Y entonces, ahora el fabricante lo que hace es que hace eh, María hace negocios directos con el fabricante, el fabricante quizás le pone un poquitín más de precio a la camiseta, ahora él va a ganar ligeramente más, pero aquí el consumidor final, cuando tú le pongas el precio a $12.50 versus $40, ¿va a estar bueno o va a estar buenísimo? va a estar buenísimo así que dale una mano a la fábrica yo lo acabo de conectar un aplauso fuerte para ellos y eso es lo que hacemos conectamos personas con el fabricante el fabricante obviamente está teniendo relaciones con el consumidor final así que puede poner buen precio y el consumidor final también gana porque ¿a quién le gusta ahorrar? A todo el mundo le gusta ahorrar. Todo el mundo quiere comprar por menos y sin mermar la calidad porque es la misma línea de distribución, con garantía y con relación directa con la fábrica. Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es parte de lo que se llama el social marketing. Es un modelo de negocio que tiene años, pero es un concepto interesante y nuevo y así como mucha gente no va a entender tus sueños, mucha gente no va a entender el concepto. Así que, ¿qué tú haces? Te mantienes enfocado y alguien como tú entenderá. Mira por qué es un negocio atractivo y es sobre todo un activo, tu mejor activo. Como te comenté al principio, yo soy experta en finanzas. Y como experta en finanzas, ando siempre indagando cómo se mueve el dinero en la economía y cómo la gente hace con mucho dinero o con poco dinero o buenas cosas o atrocidades. Sin embargo, hay un elemento en común con cada uno de los coaches que yo veo y es que todos sueñan con tener algunas propiedades en alquiler. Aquí también en España eso le gustaría a mucha gente, ¿verdad? Tener dos o tres apartamentos alquilados y de repente vivir de los alquileres. Pues mira, sucede ...que si tú entras en el mercado de bienes raíces... ...tú vas a necesitar cerca de 250 mil euros... ...para comprar un piso... ...y ese piso alquilarlo... ...para que te dé un dinerito... ...y con ese dinerito tú puedes decir... ...bueno, de repente a través del tiempo... ...compro varios y con eso vivo... ...¿alguien ha pensado en esa posibilidad como un sueño? ¿Verdad que sí? Tú vas a necesitar 250 mil euros... Para generar el alquiler de ese piso, generalmente cuánto costaría? ¿Quién me dice? Los valientes. 800. Depende de dónde esté, pero estamos de acuerdo en que entre 900 y 1150 euros. Entonces, para que tú generar entre 900 y 1150 euros mensuales, tú vas a necesitar una inversión de 250 mil euros. Pero no solamente eso, porque tal vez con 900 euros tú no puedes decir me voy a retirar y voy a tener una vejez digna y no voy a ser un abuelo ping-pong. Así que, ¿qué tal si compro dos apartamentos, dos pisos, para tener un ingreso de 2,300 euros mensuales que quizás me puede funcionar un poquito más para cubrir mi vida? Para eso tú necesitarías cerca de 500,000 euros en inversión. Sin embargo, a través de este modelo, para tú generar cerca de 2.300 euros mensuales, no tienes que hacer esa inversión. De hecho, la mayor inversión que vas a tener que hacer en, ese, en, en este modelo de negocio es una inversión en ti. Es una inversión en creencias, es una inversión en empoderamiento, es una inversión de tiempo, de tiempo de calidad en un ambiente como este, de tiempo con un mentor, de tiempo con gente con pensamientos positivos. Y evidentemente hacer uno, algunos cambios, dejar de comprar en la cadena de, de distribución de, de productos regulares y conectarte con el fabricante. La persona que te invitó te puede explicar de qué manera eso puede ser una realidad para ti, pero a través del social marketing tú no tienes que hacer ese tipo de inversiones para tener ese tipo de ingresos pasivos. Y además, si lo comparamos con los negocios tradicionales donde hay impuesto, infraestructura, empleado, se vuelve una locura. En Dominicana, para esta temporada, habían muchos empresarios buscando préstamos para pagar el doble sueldo. Y son empresarios que tú lo ves súper prósperos y súper bien montados y súper disfrutando de un estilo de vida fantasma. Sin embargo, aquí, para tú tener resultados importantes, no vas a tener que hacer, hacer ese tipo de inversiones. Y si volvemos a las excusas, porque algunos te dirán, bueno, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero y todo aquello, para eso te voy a dejar con esta frase. La realidad es que no existe falta de tiempo, la realidad es que no existe falta de tiempo, sino más bien falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. El momento de tu tomar acciones, ahora. El momento de tu establecer esas metas y esos sueños es ahora. El momento de identificar un mentor y poner a, comenzar a poner una acción correcta es ahora. El momento de transformar tu vida y la de tu descendencia es ahora. Así que hazlo ahora y he estado súper feliz de compartir con ustedes me llevo un muy bonito recuerdo de este salón y espero verlo a todos pronto por, digamos que Punta Cana, que es como la zona, ¿verdad? El, el común denominador, los sueños de todo el que quiere ir para el caribe. Un abrazo y los quiero mucho.